0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Já ouviu falar sobre humanidade compartilhada? Como soa internamente pra você, que ser imperfeito é parte de nossa experiência humana. Humanidade compartilhada é um dos três componentes da autocompaixão, conceito profundamente estudado pela psicóloga e professora Christine Neff e um tema essencial para a nossa vida e a qualidade de nossas relações. Mas antes de entrarmos especificamente nesse conteúdo, Vamos dar uns passos atrás e resgatar a origem de tudo isso, abordando um pouco sobre compaixão. A palavra compaixão gera muitas vezes confusão, sendo interpretada erroneamente como piedade, ou dó, ou pena, o que leva a um sentimento de superioridade em relação à pessoa que não está muito bem. Por outro lado, a compaixão tem despertado cada vez mais interesse nas áreas voltadas ao conhecimento humano, inclusive na medicina, na psicologia, como uma prática essencial para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, cada vez mais valorizadas nas comunicações interpessoais e em ambientes corporativos, sendo uma das demandas principais do mercado de trabalho atual, pois trata-se de uma das bases da tão almejada Inteligência emocional A psicologia moderna define compaixão como o sentimento que surge quando se testemunha o um mal-estar, sofrimento, estresse do outro ou próprio e que gera motivação ao desejo de ajudar ou de se cuidar. A compaixão então é vista como uma motivação, um motivo para agir, não uma emoção que orienta o comportamento humano e, portanto, pode ser desenvolvida se bem praticada. E essa definição é muito semelhante aos conceitos descritos também na filosofia budista. Lembra que comentei anteriormente que a pesquisadora Christine Neff chegou à conclusão a partir de seus estudos que existem três componentes para a autocompaixão? Agora sim, vamos falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro componente é a prática de mindfulness, a tão famosa atenção plena, um grande desafio para os dias de hoje, que consiste em cultivar o estado de presença, tornando-se consciente e assim reconhecendo o próprio sofrimento ou dos outros sem qualquer julgamento ou crítica. Não se nega o sofrimento ou se foge dele, como a maioria das pessoas costuma fazer. Essa etapa é fundamental, porque não podemos sentir compaixão se não houver sofrimento ou mal-estar, o que é extremamente comum hoje em dia, associado ao que chamamos de estresse. E aí te convido a prestar atenção aí agora, como você está se sentindo? Quais os pensamentos que vêm à sua mente? está o seu corpo, sua postura, sua respiração? Essas são práticas simples de presença, percebe? O segundo componente é a humanidade compartilhada, tema desse episódio como o reconhecimento de que o sofrimento ou o estresse ou os sentimentos indesejáveis são experimentados por todas as pessoas do planeta. E que milhares de pessoas experimentam isso no passado ou irão experimentá-lo no futuro porque o sofrimento é inerente à natureza humana? Todos em algum nível já se frustraram, já se iludiram, já se machucaram ou se sentiram deslocados ou errados o que possibilita perceber que você não é a única pessoa a se julgar mal, a se criticar por causa desses sentimentos ou situações da vida. Como alguns exemplos, podemos destacar as doenças, o envelhecimento, a morte e até mesmo os fatores de estresse do dia a dia, como o trânsito ou uma briga com alguém, por exemplo. O oposto da humanidade compartilhada seria o isolamento, ou a ideia de que o sofrimento é só comigo, acreditando que a nossa situação é a única. Portanto, a prática da humanidade compartilhada pode ser libertadora para nossa compreensão de que o sofrimento é universal e não apenas pessoal ou individual, porque senão, começamos a nos culpar pelo sofrimento, como se fôssemos errados, maus ou mesmo que merecemos tudo isso, o que piora significativamente a nossa situação. Ao entrarmos em contato com a nossa humanidade compartilhada, nossa percepção muda completamente. Passamos a entender que errar faz parte e que o sofrimento é humano. E assim aplicamos esse conhecimento no momento em que mais precisamos. E uma maneira maravilhosa de lidar com tudo isso é a prática do terceiro componente da autocompaixão conhecida como autogentileza, que leva ao autocuidado com compreensão para consigo mesmo e com o outro, especialmente quando experimentamos o sofrimento. É o oposto de criticar ou da voz autocrítica cruel que existe dentro de nós, culpando-nos excessivamente ou exigindo exageradamente ou negando a própria dor ou buscando até mesmo minimizá-la como se não fosse importante ou digna de atenção, amor ou cuidado. A imagem que podemos utilizar como ideal para o movimento de autogentileza é a forma como agiríamos ao cuidarmos de uma criança desamparada ou um amigo muito amado e especial. Será que conseguimos agir dessa mesma maneira com a gente quando não estamos bem? O oposto desse comportamento, e que também costuma ser a forma mais comum de agirmos internamente, leva a um sentimento de culpa autodestrutiva, que o próprio nome já diz tudo, né? Direcionando a compaixão a nós mesmos, isto é, ao praticarmos a autocompaixão, Conquistaríamos a possibilidade de entender melhor nosso mal-estar ou sofrimento por outra perspectiva, por outro ângulo, o que muda tudo, pois passamos a sentir menos culpa e paramos de fortalecer o nosso autocrítico interno, hipertrofiado, que costuma muitas vezes agir de forma tão cruel. Sempre exigindo de nós uma perfeição inalcançável, o que leva a mais frustração, sofrimento e uma culpa excessiva que é a base do que chamamos de ruminação. É como se fosse remoer por dentro, remoer internamente. Ou até mesmo ressentimento, aquele movimento de lembrar o que levou ao sofrimento e ressentir, sentir novamente tudo de ruim que ele gerou internamente, e esse movimento é uma das causas de quadros como depressão e ansiedade. E o pior é que esse autocrítico interno acaba transbordando seu alto nível de exigência também para as nossas relações, podendo sobrecarregá-las com altos níveis de cobranças de perfeição também. A forma como nos relacionamos externamente diz muito sobre como nos relacionamos internamente. Já tinha pensado sobre isso? Mas a autogentileza, quando permitida e aplicada a nós mesmos acaba por transbordar e ser benéfica também às nossas relações. Não como autoindulgência, e sim como amor próprio que transborda. Essa mesma gentileza, quando direcionada aos outros, possibilita melhor entendimento e aceitação, além de acolhimento dos sentimentos e dores mais profundas, como algo compartilhado por todos nós, ou seja, inerente à nossa natureza humana, gerando uma relação mais verdadeira, mais profunda, permitindo que se abra espaço para ajudar de forma mais eficaz, sem querer tirar a dor do outro por não sabermos lidar com a nossa própria, entende? E claro, sem sentir pena do outro, pois esse sentimento não tem menor utilidade e ainda traz uma sensação de incapacidade, de impotência, que não ajuda em nada. O maior ato de violência que fazemos é aquele contra nós mesmos, quando temos medo de ser quem realmente somos. Mas aí você pode me perguntar, tá, muito bonito tudo isso, mas e quando o sofrimento envolve alguém que nos fere, aquela violência que vem de fora? A monja Tenzin em Palmo, que tanto admiro e que é sempre uma inspiração para mim, Falou certa vez numa entrevista que conviver com quem temos dificuldade de se relacionar é a nossa maior oportunidade de crescimento, pois são nossos melhores mestres, são nossos melhores professores inclusive deveríamos agradecê-los por fazerem parte de nossa vida. Afinal nos auxiliam a ver se realmente aprendemos tudo o que tanto estudamos. É o momento da verdade onde somos mesmo testados pela vida. Mas é sempre bom lembrar que sombra gera sombra e luz gera luz. Então ao conviver com os outros, o que será também que compartilhamos de nós? Mas claro que esse é o momento de pararmos para reconhecer e aprender que a compaixão é portanto uma habilidade humana e ao mesmo tempo divina que pode ser treinada. O primeiro passo está em compreender que o sofrimento que as pessoas eventualmente podem nos proporcionar não é nada pessoal ou intencional, mas sim fruto da própria condição de vida daquela pessoa. Fere quem está ferido. Já percebeu isso? A ideia é que qualquer pessoa com a mesma história de vida agiria de maneira parecida, talvez. Assim como nós geramos sofrimento a outras pessoas de maneira consciente ou inconsciente. Compreendendo essa perspectiva, podemos assumir a responsabilidade ou mesmo o compromisso de procurarmos gerar menos emoções negativas nas pessoas com quem convivemos, praticando mais a arte e a sabedoria da compaixão. E se esse movimento não começar dentro de cada um de nós, ele jamais transbordará para as nossas relações. Ninguém dá o que não tem. Trata-se de um movimento parecido com o da máscara de oxigênio no avião. Primeiro você, para depois conseguir ajudar o próximo. Mas ao final desse maravilhoso exercício, perceberemos que seremos os maiores beneficiados cultivando e compartilhando o que temos de melhor e mais divino, nosso amor genuíno e incondicional, pois não se trata de merecimento e sim de maturidade a partir do próprio autoconhecimento e autodesenvolvimento, deixando manifestar sua essência e sentindo a verdadeira paz e serenidade que ela traz para sua vida e relações. Como bem dizia Helena Blavatsky, quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Isso faz sentido para você? Estar presente, acolher o que sente sem julgamento, compartilhando nossa humanidade com gentileza, é o caminho para lidar com toda e qualquer dor, dificuldade ou obstáculo em nossas vidas ou mesmo em nossas relações. E o melhor é que tudo isso ajuda a cultivar relacionamentos cada vez mais autênticos e duradouros, melhorando nossa saúde de forma integral e ampliando nossa própria percepção. E devo destacar que algo essencial para alcançarmos a excelência dessa prática divina da autocompaixão é o permanente investimento em autoconhecimento e autodesenvolvimento. Certa vez ouvi uma frase que dizia algo assim Só o perfeito é que não pode crescer. Não sei se lembra da sabedoria sagrada milenar que tanto abordamos na série especial sobre Enneagrama aqui do podcast Barulhinho Bom, mas devo ressaltar que na minha mais sincera opinião, o Enneagrama é a melhor escola de compaixão na prática. Se você ainda não ouviu essa série, o link está na descrição desse episódio. Saboreie e compartilhe sem moderação, pois fizemos um belo tour da personalidade à essência de todos os tipos. Portanto, fica aqui o eterno convite para que participe conosco de nossas jornadas para a alma do trem da vida. Aliás, aqui, você não só aprende sobre si, como sobre todos os demais, e ainda contribui para a vida de outros tantos, pois todas as nossas jornadas são solidárias a projetos sociais. Fora a família que construímos juntos em nossos encontros, pois nos relacionamos de uma forma muito especial, onde a compaixão é um de nossos ingredientes principais. Aproveitando o ensejo, quero lhe presentear com a humanidade compartilhada de minha irmã, nesse belíssimo e inspirador depoimento enviado especialmente para você. Querido coração ouvinte do Barulhinho Bom.
0: Olá, olá, olá! Eu sou a Ju e moro em Belo Horizonte. É, meus amigos, mineirinha até o último fio de cabelo e fiquei cá pensando com os meus botões como te ajudar a entender que o trem da vida é bom demais da conta. Mas não só para mim, também para vocês. <risos> E eu achei que a melhor forma de fazer isso era te contar uma história. Uma história bem antiga. Bom, não que eu seja velha, <risos> peraí, mas uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando eu ainda era bem pequenininha. Eu imagino que você também tenha histórias de infância que tenham te marcado muito, que voltar no tempo te fará entender algumas coisas sobre você. E quem eu era? Eu era uma garotinha que já era nerd desde petitinha e que aos 5 anos de idade enfiou na cabeça que ia ser professora. Era isso que eu queria. E me deram corda, porque afinal de contas eu venho de uma família de professores. E eu comecei a lecionar muito cedo esse trem de ser professora, já era para mim possível desde aquele tempo. Desde que eu tivesse o quê? alunos e aí eu inventei os meus eu dei aula para os cachorros eu dei aula para as bonecas eu dei aula para os tijolos de um resto de obra eu dei aula para minha irmã e as suas amiguinhas eu dei aula se precisa até para as paredes qualquer coisa era suficientemente capaz de ser vítima do meu ciricutico de ensinar eu estava convicta de que eu ju poderia mudar o mundo. Eu podia consertar as pessoas, eu podia corrigir a rota do universo e eu podia fazer com que as pessoas aprendessem o que eu achava que devia ser aprendido. Desde os ensinamentos do colégio até as mais rígidas regras de comportamento. Bom, faltava ver se esse sonho ia dar certo, né? Com os cachorros, com certeza que não. Porque eles dormiam durante a aula ou arranhava a porta para fugir. Com as bonecas também não deu certo, porque elas não ficavam paradas, sentadinhas, se tombando o tempo todo, e assim não prestavam atenção. Se distraíam e me distraíam. Então com elas também não deu certo. Com a minha irmã, bom, com certeza não deu certo, né, Lidinha? Porque a Lidinha e as amigas fugiam pela janela. E aí, nada de serem minhas alunas. Mas os tijolos, meus amores, os tijolos foram os melhores alunos que eu tive. Eles ficavam quietinhos na aula, eles não dormiam, eles não fugiam pela janela, eles não arranhavam a porta, eles não ficavam caindo, eles nem respiravam de tanto prestar atenção. Eles eram nerds que nem eu, foco total. E por isso eu segui um bom tempo ensinando os tijolos, regras de gramática, de cálculo matemático coisas sobre o ar e a terra, sobre os símbolos pascais e o descobrimento do Brasil. E um pouco disso seguiu comigo, porque eu virei professora de verdade, dessa vez professora de humanos, e fui professora de milhares de pessoas por mais de 30 anos. E é o que eu mais tenho, inclusive, registrado na minha carteira de trabalho, com muito orgulho, digo eu. Mas não foi só isso que seguiu comigo, o fato de ser professora. Também seguiu comigo, incrustado no meu espírito, essa coisa, esse trem de endireitar as pessoas, de querer consertar o mundo, de querer ensinar como as coisas devem ser, de fazer tudo absolutamente certinho. Com a crença de que se seguíssemos uma cartilha, se nós cumpríssemos todos os passos, essa receita ia dar certo. Se a gente fizesse tudo certinho e tivesse um comportamento exemplar, todo mundo nos amaria. Essa crença ficou lá, marcada dentro de mim. E inúmeras vezes, ao longo da minha vida, ela acabou se projetando nos meus comportamentos. É claro que ao longo do caminho, eu posso ter ajudado muitas pessoas a entenderem como as coisas podem ser. Eu tenho certeza que muita coisa foi útil para as outras pessoas. Mas tinha um problema de origem aí nessa história, que era, de certa forma, ainda olhar para as pessoas como se elas fossem tijolos. Porque eu não estava considerando naquele ato o outro, o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro é, o que o outro quer e o que o outro precisa para a vida de verdade. Faltava um nível mais profundo de conexão com essas pessoas, que não fosse sobre o fato do que eu tenho a dizer, mas do que eles precisam receber. E ao longo dos últimos anos eu fui trabalhando esse processo de aumentar a conexão com os outros, para de fato entender o que significa para eles e o que é importante para eles a ponto de quererem fazer. Essa é a minha história, até me tornar a professora que eu sou hoje, até me tornar a ouvinte que eu sou hoje, até me tornar a aprendiz que eu sou hoje, interessada nas conexões humanas, interessadas em como a gente interage como humanos e a gente se abraça com as nossas diferenças, que a gente se acolhe com as nossas diferenças. E mais do que querer seguir uma cartilha mágica, o que o tempo me permitiu foi entender que para mim seria nutritivo se eu deixasse fluir, se eu deixasse as pessoas serem como elas querem ser, se ao invés de tantas regras eu só deixasse rolar, fosse mais flexível e mesmo que os outros pudessem ser mais do que são ou terem potência para ser mais do que são deixar cada um ser quem quer ser e essa libertação não era só para mim era uma libertação para todas as outras pessoas porque se eu não preciso desse sentimento, eu liberto o outro da minha cobrança e por que, que eu estou te contando essa história? porque essa é uma jornada de um típico tipo um se você está aqui no barulhinho bom e passou pela série do Enneagrama, você sabe que um dos desafios do tipo 1 é exatamente abrir mão do seu perfeccionismo, de que tudo tem que ser absolutamente perfeito, de que se ele tiver um bom comportamento, o mundo o acalentará. E perder essa, essa exigência, essa rigidez direcionada tanto para si quanto para os outros, e encontrar no meio dessa jornada a serenidade, a paz, a paciência e uma verdadeira calmaria interna. Então hoje, depois de conhecer o Enneagrama, que me ajudou a entender quem eu sou, eu não olho para as pessoas como se elas fossem tijolos. E eu não quero ensinar o que as pessoas não querem aprender. Eu não quero que elas sejam conforme uma cartilha, muito pelo contrário. Quero que nós juntos consigamos ser integrados, cada um como é, sem precisar ninguém se mudar para adaptar a nada. A gente não precisa ser adequado, a gente só precisa ser autêntico. E nessa busca, o Enneagrama foi uma das ferramentas que mais me ajudou a acalmar o meu coração de tipo 1 e entender de fato qual era o meu lugar nesse mundo e como eu poderia contribuir para esse mundo ser cada vez melhor era muito mais com o meu deixar fluir do que com os meus ensinamentos rígidos desde o tempo dos tijolos. Essa é uma história sobre a minha vida. E eu imagino que a sua vida tenha histórias ou similares ou muito distintas. Mas eu sei que você também tem histórias. E eu sei que você também tem um ponto da sua vida que você gostaria que fosse diferente. Se desse para tirar a pressão Seria mais fácil viver. Se desse para desligar essa panela de pressão interna, Seria mais fácil viver. Eu sei que, assim como é comigo, também é com você. Existe alguma coisa, alguma característica, Algum gatilho, alguma circunstância, Que você gostaria que fosse diferente para você viver mais em paz. Para você se encontrar melhor para sua experiência de viver ser mais leve. Mas o ajuste disso, você ainda não sabe exatamente onde está. Para encontrar esse lugar, que é bom demais da conta, eu digo para você que o trem da vida vai te ajudar. Bota fé nesse ato. Se inscreve, vem para cá, vem com nós. <risos> a gente vai te ajudar a mergulhar de cabeça nessa experiência, que sim eu vou estar no próximo trem da vida, como aprendiz mais uma vez, te dando a mão para te ajudar nessa jornada que eu tenho certeza, como diz Guimarães Rosa, que escreveu aqui nas terras de Minas que é perto dos bão que a gente fica melhor. então vamos nos unir todos na experiência do trem da vida para que a nossa vida seja mais essência mais brilho mais luz, mais centelha divina, que a gente possa aproveitar a experiência para sermos seres muito mais completos.
1: Um beijo da mineirinha aqui. Lindo demais, Ju. Confesso que até me emociono. Te amo, irmã, com todo o meu coração. Obrigada por ser esse presente tão precioso em nossas vidas é lindo ver e acompanhar de perto todo o seu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento e a forma como se dedica e se entrega de corpo, alma e coração. Obrigada por esse presente. E assim, em homenagem a Ju, aos nossos queridos corações ouvintes e aos tripulantes do Trem da Vida, compartilho uma breve reflexão da monja Tenzin Palmo. Temos o potencial humano, o nosso grande potencial humano de ir além, para algo muito mais profundo, que nos dará uma calma interior genuína, não apenas o prazer físico superficial, mas felicidade duradoura, profunda, intensa e genuína. Está dentro de nós e não lá fora. Uma mente mais pacífica, mais centrada, capaz de segurar as coisas de leve, que não está sempre se agarrando, que não é constantemente agitada pelas ondas de nossas esperanças e medos, é uma mente feliz. Uma mente que está assentada, que vê as coisas de forma clara e com o um coração aberto para os outros, é uma mente feliz. E essa felicidade não depende de circunstâncias externas, essa mente é capaz de surfar nas ondas de nossas dores e prazeres externos. A resposta está dentro de nós. estado de presença, acolhendo a nossa humanidade compartilhada com gentileza, seremos humanos cada vez melhores, como bem ensinava Platão. A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é sermos melhores como seres humanos. Compaixão é a resposta de nosso coração às dificuldades. Aqui é a Ledinha e deixa a gente com esse barulhinho bom do compositor e músico mineiro Marcos Viana em parceria com a cantora tibetana Drukmo Gyal que já lançou muitos CDs e viaja ao redor do mundo fazendo shows e também ensinando técnicas e terapias da medicina tibetana. Em uma de suas viagens ao Brasil, ela conheceu Marcos Viana e juntos fizeram um concerto com mantras de cura tibetanos. Dentre eles, esse que compartilho aqui, intitulado Mantra de Compaixão, uma meditação do pôr do sol. Lindíssima. Totalmente criado em estúdio como um trabalho de canalização. Na verdade, ambos os artistas começaram a cantar e tocar uma nova música completa sem nenhum arranjo ou ensaio prévio. Música das esferas, como dizia Pitágoras. Espero que sinta daí a maravilhosa energia com a qual essa música foi composta e gravada e te convido a ouvir com as mãos pousadas sobre o coração, e os olhos fechados, se possível, contemplando a nossa humanidade compartilhada em total estado de presença e autogentileza. Prepare-se para alegres e divinas emoções. Essa música me tocou e emocionou profundamente desde a primeira vez que a ouvi e espero que sintam mesmo daí. Permita-se esse momento de autocompaixão. Você merece.